0: Korso. Kunst und Pop. Der corso podcast Heute mit mir, Helene Nikita Schreiner, und gleich auch noch mit der Drehbuchautorin und Regisseurin Sarah Blaskiewicz. Wir sprechen nämlich über ihren neuen Film, über ihren Debütfilm sogar: Ivy wie Ivy. Zwischen Geschwistern, da kann es manchmal ganz schön abgehen. Da wird sich mal geprügelt, da wird sich geschlagen, da wird sich beschimpft, da wird gestritten, da wird sich genervt. So ist es oft, wenn Geschwister miteinander aufwachsen und im gleichen Haus, in der gleichen Wohnung leben. Wie ist es aber, wenn Geschwister nicht zusammen aufwachsen? Wenn zwei Schwestern sich erst, ja, mit Ende 20, Anfang 30 kennenlernen? Wenn die eine auf einmal vor der Tür der anderen steht? klingelt und sagt, hey, ja, na, wie geht's? Ähm, wir haben übrigens denselben Vater, wollte ich dir nur mal sagen. Ach, und ja, übrigens, der ist jetzt auch tot. Also, nur, dass du es weißt. Das ist die Ausgangssituation im Film Ivy wie Ivy von Sarah Blaskiewicz. Naomi ist 27, wohnt in Berlin und Ivy ist 30 und wohnt in Leipzig. Beide haben den gleichen Vater, aber verschiedene Mütter. Und von dieser Ausgangssituation aus entspinnt sich die Geschichte, die Sarah Blaskiewicz in ihrem Film erzählt. Es ist eine Geschichte über Schwestern, über Rassismus, über Freundschaft, über Verständnis und über Familie. Und diese Geschichte verläuft nicht immer ganz reibungslos. Gegen Ende des Filmes, da hauen sich Ivy und Naomi sogar in einem Club eine runter – ich habe mit der Regisseurin Sarah Blaskiewicz gesprochen und wollte wissen, welche Wut entlädt sich in dieser Szene?
1: Also da lädt sich schon eine große Wut, aber auch eher eine Unbeholfenheit entlädt sich da, also nicht mehr weiter können und auch vielleicht verbal nicht mehr weiterkommen und irgendwie auch jemanden von sich wegstoßen, das hat das für mich irgendwie impliziert und das wollte ich auch unbedingt reinnehmen, also sie prügeln sich ja jetzt nicht wie Männer, sondern es ist einfach so ein Körper, geh weg. So, du bist mir zu nah. Ne? Also so ein Wegstoßen. Und das, der zweite Grund für die Szene war halt einfach auch, dass man, äh, ich habe mir so überlegt, wie ist es denn, was, was verbindet denn Geschwister miteinander, die miteinander aufwachsen? Und ich glaube, auch ein großer Teil liegt in der Kindheit, wo man sich einfach auch mal kabbelt, also prügelt oder kloppt oder wie man das so <lacht> freundlich sagen kann. Und das wollte ich, das ist denen ja sozusagen meinen beiden Schwestern äh, verwehrt geblieben. Also das hatten sie ja gar nicht. Und vielleicht ist das auch so wie so ein Ur Urinstinkt, der da rauskommt. Also ich fand es einfach super spannend, die wirklich auch mal körperlich werden zu lassen und nicht nur auf der verbalen Ebene Dinge auszuloten.
0: Das sagt Sarah Blaskiewicz über ihren Film Ivy wie Ivy. Erstmal herzlich willkommen bei Corso. Ja, hallo.
1: <lacht> Schön, hier zu sein.
0: Naomi und Ivy, so heißen ja die beiden Frauen, die sich in ihrem Film eben auch mal körperlich ein bisschen näher kommen, aber auf eine eher ja, aggressive Art und Weise. Und genau, um diese zwei Frauen geht es in ihrem Film. Die sind Halbschwestern, sie haben den gleichen Vater, aber verschiedene Mütter. Der Vater, der hat in dem Leben von den beiden nie eine Rolle gespielt und beide haben ihn nicht kennengelernt. Ausgangspunkt ihres Films ist, dass der Vater, der heißt Amadou, stirbt. Und der lebte bis zu seinem Tod im Senegal und wird da nun auch beerdigt und die Familie dieses Vaters möchte jetzt, also die Familie im Senegal, dass die beiden Töchter aus Deutschland zur Beerdigung kommen. Ist das nicht ganz schön viel verlangt für einen Vater, der sich knapp 30 Jahre lang nicht um seine Töchter gekümmert hat? Genau, ja,
1: es ist viel. Es ist für beide sehr, sehr viel. Also wirklich im Umgang, erst hat man ihn gar nicht und dann hat man auf einmal nur noch mit dem Tod zu tun. Aber man hat den Menschen ja gar nicht erlebt. Das war sozusagen auch eine Ausgangsfrage quasi in die Geschichte reinzugehen. Was macht man dann? Und dann finde ich halt unterschiedliche Wege dafür. Also ich denke, dass es äh, auf der einen Seite total berechtigt ist, zu sagen, ich möchte jetzt trotzdem wissen, wo hat er gelebt? Wer ist der Rest meiner Familie? Wen kann ich da noch kennenlernen? Und auf so einer ja, äh, Identitätssuche quasi auch wirklich den Ursprung suchen. Und vielleicht kriege ich ja da die Antwort im Senegal jetzt in dem Fall also sozusagen den afrikanischen Teil in mir zu erkunden und gleichzeitig finde ich es aber auch genauso berechtigt zu sagen, auf gar keinen Fall möchte ich das, weil das ist viel zu viel für mich und eben das ist eine total übergriffige Forderung quasi, wobei ich sie im Film nicht als so eine Forderung so explizit herausstelle, also es ist jetzt nicht so ihr müsst kommen, es ist eher wirklich, die Entscheidung müssen diese beiden Frauen treffen. Und darum geht es ja im Film. Fahren sie oder fahren sie nicht? Das werden wir jetzt natürlich nicht verraten hier an der Stelle. Aber <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, genau, das ist so der Punkt. Ja.
0: Es hat ja aber trotzdem irgendwie, also dieser Wunsch ist halt da von der Familie im Senegal. Und für mich hatte das sehr so die Anmutung von, ja, ihr müsst jetzt schon kommen und eurem Vater hier irgendwie die letzte Ehre erweisen. Und ich finde das auch gesellschaftlich eine sehr interessante Position und auch eine, ja, das verrät einfach sehr viel über die Erwartungen, die unsere Gesellschaft global, weil das spielt ja im Senegal und mhm. in Deutschland, ähm, an Väter hat. Nämlich, ja, auch wenn sie sich nicht kümmern, mhm. irgendwann müsst ihr dann aber dastehen und dem Vater die letzte mhm. Ehre erweisen oder irgendeine Ehre erweisen.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, nicht die Erwartung an den Vater, sondern halt an die Kinder und umgedreht. Kinder haben Erwartungen an ihre Eltern. Und, ähm, und hier kommt eben auch noch ein kultureller Unterschied sozusagen dazu, dass es im, äh, religiöse oder kulturelle Gründe gibt, warum es zum Beispiel ein Muss ist, bei einer Beerdigung zu sein oder ein Muss, bei einer Hochzeit zu sein oder, oder, oder. Und ähm, ja, vielleicht, wenn man irgendwie anders aufwächst und eher mit seinen Freunden abhängt, um es jetzt mal so ein bisschen allgemeiner zu formulieren und vielleicht sich, gar, äh, sich aus Familie gar nicht so viel schert, könnte das sozusagen, kann das halt ein großes Problem werden, wenn du auf einmal Dinge tun musst. Ich finde, müssen ist immer eh ein schwieriges Wort. Du musst jetzt das und das, genau. Aber auch positiv gesehen äh, gibt es sozusagen in meiner Geschichte da einfach auch ich meine, eine Normalität. oder eine, Da wird das viel einfacher gehandhabt. So, kommt jetzt bitte. Ähm, und das ist auch im Senegal oder in afrikanischen oder westafrikanischen Ländern sozusagen auch eher ein richtiges Happening, so eine Beerdigung, also das ist irgendwie geht über drei Tage oder in muslimischen Beerdigungen, ähm, das wird sozusagen eher wie auch positiv wird der Mensch verabschiedet, ähm, nicht so sehr wie jetzt in Deutschland, wo man äh, immer die traurigen, schwarzen, gekleideten Menschen weinend äh, über den mhm. Friedhof kennt aus dem Film jetzt, sage ich mal. Ne? Mhm.
0: Genau. Kommen wir wieder zu ihren Hauptcharakteren, also Naomi und Ivy. Die verbindet ja neben dem Vater eigentlich nicht sehr viel. Also Ivy lebt in Leipzig und sucht einen Job als Lehrerin. Naomi, die lebt in Berlin und arbeitet als Türsteherin in einem Club, in dem sich dann später auch geprügelt wird. Ähm, Naomi hat eine schwarze Mutter, ihre Haut ist sehr, sehr dunkel und Ivys Mutter ist weiß und so ist eben auch die Haut von Ivy viel heller als die von Naomi. Naomi, die setzt sich kritisch mit Rassismus auseinander und für Ivy ist es hingegen total okay, dass ihre FreundInnen sie Schoko nennen. Wir hören mal ganz kurz in eine Szene rein. Da ist die Situation wie folgt. Ivy und Naomi stehen morgen im Bad. Ähm, Naomi hilft Ivy dabei, sich für ein Bewerbungsgespräch fertig zu machen und dann ruft Anne, das ist Ivys beste Freundin und auch Mitbewohnerin, etwas hinein und kommt dann aber auch ins Bad und putzt sich die Szene. Ich kann dir ja auch noch
1: einen Turban wickeln, wenn du willst. Nee, lass mal. Die Haare muss ich nicht noch betonen.
0: Nee, warum nicht? Du kannst doch unsere Kultur mit Stolz vertreten. Jetzt fängst du auch damit an. Was denn bitte für eine Kultur? Ich bin deutsch. Schoko, hast du noch irgendwo als gehabt? Nee, sorry. Ich will bei dem Gespräch einfach neutral
1: auftreten und dich noch selbst darauf hinweisen, weißt du? Wow, die nennt dich Schoko? Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wenn, also Wenn Anne das sagt, dann finde ich das nicht schlimm. Schoko klingt doch total liebevoll und außerdem isst man es einfach gerne.
0: Ich finde, was hier ganz schön deutlich wird, ist der unterschiedliche Zugang, die die beiden Schwestern zum Thema Rassismus haben. Hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass die Hautfarben der beiden Frauen, obwohl beide natürlich schwarz sind, so unterschiedlich sind?
1: Nein, also ich ähm, habe eigentlich ganz bewusst äh, das reingenommen, also... Kann man annehmen, das ist auch jedem freigestellt, wie er das sieht sozusagen, das ist jetzt nicht falsch, aber in erster Linie war mir wichtig, dass sozusagen die Ivy einfach viel später damit anfängt, in ihrem Leben sich auseinanderzusetzen und dafür sehe ich es irgendwie, gibt es keine Regeln. Also wenn du behütet aufwächst und anderen Rassismus, wie Naomi jetzt in dem Fall, die dark skin ist, erfährt. Und äh, dich versuchst eigentlich die ganze Zeit in der, deiner Gesellschaft, die ähm, weiß ist, quasi äh, anzupassen. Äh, bist du es auch irgendwann über die Jahre? Du bist dann angepasster und dann passieren vielleicht auch so unangenehme Situationen, aber du versuchst sie immer zu unterdrücken und runterzuschlucken und weiterzugehen. Und da hat Naomi einfach, ist da schon wie so ein paar Schritte weiter. In der, in der Auseinandersetzung damit, weil es vielleicht bei ihr auch mal härter zuging oder so im Leben, das lasse ich ja offen. Ne? Ich, wir können ja nicht in die Vergangenheit gucken, mhm. der beiden Figuren, aber wir können es uns vorstellen. Und mir war aber wichtig, dass sie einfach, also ich könnte sagen, ich hatte die Situation der Ivy auch so mit 30 erst, so dass ich einfach gemerkt habe, so wie werde ich denn eigentlich gesehen? Warum wird mir denn auf einmal so was Afrikanisches angedichtet, mhm. was ich so wenig kenne? Und ähm, das dann zu suchen ist total schwierig, wenn man wie Ivy jetzt in dem Fall ihren Vater gar nicht kennt.
0: Okay, also ist das bei Ivy einfach ein späteres Ansetzen, damit sich mit der eigenen Rassismuserfahrung vielleicht auch, ähm, die man erlebt, mhm. äh, auseinanderzusetzen? Ja, sie,
1: sie, sie bewirbt sich ja die ganze Zeit und erst jetzt wird, guckt sie wie mit so einer Lupe auf das Geschehen und es äh, sind ja diese ganzen Bewerbungsgespräche und vorher hatte sie das vielleicht in dem Maße nicht. Sie hat studiert, sie, kam, also sie ist ja in Deutschland geboren, sie konnte ihr Abitur machen, also sie sieht sich halt ganz klar als Deutsche und ähm, hat den, den Unterschied noch gar nicht gemerkt, als jemand anderes gesehen zu werden, zumindest nicht so doll.
0: Für mich wirkte das manchmal im Film aber auch ein bisschen so, aber vielleicht ist das, habe ich das falsch interpretiert, dass Ivy eben auch ihr Schwarzsein oder ihre Hautfarbe so ein bisschen leugnet. Also ähm, sie, sie sagt ja auch über ihre Familie zum Beispiel, dass das irgendwelche Afrikaner seien, also die Familie im Senegal, zu denen sie natürlich auch keinen Bezug hat. Aber diese Wortwahl ja. kam mir dann auch schon sehr... Ja, mhm. brachial und ähm, fies ja, vor fast. Ich,
1: Ja, ich glaube, das, das ist jetzt sozusagen rausgegriffen, klingt das total hart, aber sie hat ja gerade erfahren, dass ihr Vater verstorben ist. Das, kann man ja, das ist ja am Anfang des Films. Mhm. Ähm, sie hat gerade erfahren, dass ihre Schwester da ist und äh, für sie sind das erstmal nur irgendwelche Afrikaner. Das, ähm, sie negiert aber nicht Afrikaner oder so. Also das ist... Ähm, ich wollte es einfach auch ein bisschen überspitzt zeigen. Also ich stelle mich nicht neben irgendwelche Tanten und so. Das klingt jetzt total hart, aber in dem Moment ist sie ja auch total schutzlos. Also sie würde das jetzt nicht, äh, wenn sie zehnmal drüber nachgedacht hat, das würde nicht so aus ihr einfach rauskommen. Aber sie ist jemand, der, ist auch, der auch einfach direkt ausspricht.
0: Es geht ja, wenn wir jetzt bei den abgefahrenen Sachen sind, ähm, es geht ja auch um eine, ab, ein abgefahrenes Kennenlernen. Also diese Frauen, eine ist 27, eine ist 30, ähm, haben irgendwie so ihr, ihrem Leben schon ein bisschen den Weg geebnet und jetzt müssen sie sich auf einmal kennenlernen und gehen eben auf eine Reise oder auf, also auf eine Kennenlernreise miteinander sozusagen. Mhm. Ähm, was lernen die beiden Schwestern denn im Film voneinander? Ich glaube, also Ivy lernt ganz klar,
1: äh, sich zu behaupten und sich zu positionieren in der Gesellschaft, in ihrer Familie und auch in ihren in Freundschaften. Sie gewinnt auch eine neue Sprache für sich oder ein neues Auftreten. Und das natürlich auch durch diese auch echt smarte und äh, liebenswerte jüngere Schwester, die zwar sehr, sehr harter in ihr Leben reindroppt, <lacht> aber sozusagen. Ähm, natürlich auch ganz viel schönes mitbringt und ganz viel neues und das ist ja oft im Leben so, dass man dann erstmal richtig also wie ein kleiner Neustart, das ist es dann auch, ne? Das war mir irgendwie ganz wichtig. Also Ivy ist am sage ich mal am Ende des Films ein neuer Mensch. Das fand ich irgendwie immer ganz wichtig, dass sie dass sie ganz viel mitnimmt und die Naomi ja lernt vielleicht sozusagen ein bisschen sich auch mal zurückzunehmen oder ähm, auch anderen zuzuhören und ähm, ja, die nimmt auf jeden Fall auch glaube ich sehr, sehr viel mit und vor allen Dingen gewinnt sie den Mut, also ich habe sie immer auch gesehen als zwar, zwar ist sie sehr direkt, aber das heißt ja nicht, dass sie sich jetzt traut, zu dieser besagten Beerdigung zu fahren einfach so. Sie ist jetzt nicht so, okay, ich soll jetzt nach Afrika, ich fliege da jetzt hin. Sondern sie hat ja auch Angst davor, deshalb kontaktiert sie ja die Schwester. Das ist alles für mich so im Subtext mit drin. Und ja, vielleicht findet sie dann einen besseren Zugang und auch Mut und Stärke durch ihre ältere Schwester.
0: Und das war der Corso-Podcast heute mit Helene Nikita Schreiner und der Drehbuchautorin und Regisseurin Sarah Blaskiewicz über ihren Debütfilm Ivy. Wie Ivy. Der läuft ab morgen, 16. September, im Kino.
1: Corso. Kunst und Pop.